0: es un privilegio poder venir aquí y abrir la Palabra del Señor. Es una realidad que cuando uno prepara los mensajes, el primero al que llega la Palabra es a uno. Así que, ya una vez que ha pasado por mi vida, le vamos a pedir al Espíritu Santo para que también pueda llegar a la de ustedes. Gracias te damos, Padre. Gracias porque sabemos que a través de tu palabra, tú nos has dejado hermosas enseñanzas. Gracias porque hemos podido ver continuamente el libro de Hechos y cómo tú, a través de este libro, nos dejas instrucción y también nos dejas, Padre, un camino a través del cual podemos nosotros ver más claramente lo que viene por delante, Señor, en el sentido de poder agradarte en nuestras vidas. Bendito seas. Te damos a ti la gloria, te agradecemos y que el Espíritu Santo guíe el día de hoy el compartir tu palabra, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, hemos estado por ahí en el libro de Hechos. La última vez vimos cuando uno dice que sí, a pesar de que Dios ha dicho que no, ¿verdad?, bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esto. Pero bueno, quiero mencionarles esto que hemos visto semanas anteriores. Si recuerdan, primero vimos cómo Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso. Habíamos visto que había sido un miembro activo de esta iglesia y a final de cuentas cuando él se despide y sabe que ya no verían más su rostro, la gente se entristece viendo a un miembro de la iglesia de Éfeso ¿Cómo iba? Pues a lo que ya se había dicho por medio del Espíritu Santo que sucedería con Pablo Después, la semana pasada hablamos de estas decisiones personales de Pablo y cómo él viene Y a pesar de que Dios en reiteradas ocasiones le estaba diciendo a través del Espíritu Santo No vayas a Jerusalén, él decide ir El día de hoy vamos a ver esas consecuencias que van a surgir a partir de no haber escuchado la instrucción del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo y cómo él nos deja también a través de esto, porque las equivocaciones también son unas enseñanzas para nosotros. Por ahí dice la palabra de Dios que lo que hicieron los patriarcas, lo que hicieron en el Antiguo Testamento se ha dejado escrito para nuestra enseñanza también se decía específicamente para el pueblo de Israel cómo se había dejado un camino por el cual no se debía transitar pero también podemos a través de grandes hombres de Dios y esto es una enseñanza para nuestras vidas ver cómo también parte del ser humano, parte de vivir con nuestra naturaleza pecaminosa es llegar a ese punto donde podemos equivocarnos y sin embargo Dios se puede seguir llevando la gloria en ello así que Vamos a entrar a nuestra pasaje, Hechos capítulo 21, versículo 17 y dice así la palabra. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay hay que han creído y todos son celosos por la ley es muy importante tener el punto de partida con el cual estamos llegando a Jerusalén con el apóstol Pablo, ¿por qué? porque acuérdense que esto resulta de no haber hecho caso al Espíritu Santo entonces nosotros nos podríamos confundir fácilmente cuando vemos que llega Pablo y le reciben con gran gozo y fíjense cómo ejerciendo su voluntad Pablo y no la voluntad del Señor entonces va a llegar e incluso esto podría ocasionar esa confusión de decir, miren cómo Dios está prosperando mi camino, miren cómo Dios está poniendo hermanos que me están recibiendo de una manera correcta porque yo estoy buscando agradar al Señor. Y este pudo haber sido el pensamiento del apóstol Pablo y el hecho de haber sido recibido con gozo, esto no significa que estaba haciendo lo correcto. Fíjense que muchas veces... En la palabra de Dios vamos a ver en repetidas ocasiones que estar mal ubicado geográficamente tiene una consecuencia. Podemos ver a Abraham que desciende a Egipto cuando no debía descender y entonces vamos a ver a su sobrino Lot llenando sus ojos de las hermosuras de un territorio que lo terminaron llevando a las entrañas de Sodoma y Gomorra, ciudad que iba a ser destruida por Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, aunque estaba llegando a Jerusalén, aunque estaba siendo bien recibido por los hermanos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia que estaba liderada por Jacobo. Entonces le reciben de manera correcta, le, le reciben de manera agradable y dice el, el pasaje y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjense que cuando nosotros estamos en desobediencia, incluso las buenas acciones y los buenos testimonios que podemos dar se pueden malinterpretar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo había vez tras vez, Dicho al apóstol Pablo a través de hombres, si, si recuerdan como lo leímos la semana pasada, incluso había venido un hombre el cual le había dado un testimonio a través de una ejemplificación con un cinto y se había amarrado y le había dicho si llegas a Jerusalén así te van a amarrar a ti y vas a ser llevado por los gentiles. Y al apóstol Pablo parecía que le estaba importando más el llegar a Jerusalén y dar su testimonio de lo que estaba haciendo el Señor a través de su ministerio que escuchar lo que Dios le había querido decir desde el capítulo 20 porque desde que vamos en el capítulo 20 hay gente que se está acercando a Pablo y le está diciendo, te espera esto. Y entonces por ahí vamos a leer en, en, en un versículo de este capítulo más adelante cómo específicamente el Espíritu Santo guía a unas personas para que le digan no vayas pero bueno muchas veces creemos que por nuestras victorias en el Evangelio porque estamos trabajando en el camino de rectitud en nuestras vidas incluso que tenemos un ministerio en el cual este, parece estar siendo de mucho impacto para el Señor creemos que por esto Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos, pero recuerden, venimos de una lección donde sucede que se hace lo que Dios estaba diciendo que no. Así que para esto, fíjense, no, no era el primer ejemplo de, de una desobediencia el apóstol Pablo. Yo quiero que vayamos por ahí al libro de 1 de Samuel capítulo 15 lo voy a parafrasear, solo quiero que sepan dónde está esta historia, porque ahí se va a hablar de un rey que es desechado. Y bueno, vamos a hablar acerca del rey Saúl, un rey que fue elegido por el pueblo, un rey que fue puesto sobre todos por su presencia, por su apariencia. Y va a resultar que en una de... De esas campañas que emprende Una va a ser porque Dios le dice ¿Sabes qué? Te vas a ir a presentar Contra los amalecitas Que era un pueblo que prácticamente había sido Un estorbo del pueblo de Israel Cuando fue liberado de la tierra de Egipto Y ellos pasaron por la tierra de Amalek Y ellos le estorbaron Entonces por ese estorbo Que había sido el pueblo de Amalek Dios le dice a Saúl Ve y mata a todo habitante de esa tierra Y le dice No perdones ni a las mujeres, ni a los niños, dice, ni siquiera los de pecho. Matarás a las vacas, a los bueyes, a las ovejas, termina con todo. Esta era la instrucción de Dios para el rey Saúl. ¿Qué pasa? Bueno, el rey Saúl sube, derrota a Amalec pero le perdona la vida al rey Agak, el rey de, de Amalek, y conserva lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Pero fíjense, aquí va a haber una confusión del rey Saúl, porque él va a pensar que estaba agradando a Dios guardando esto. Más adelante, cuando Dios le habla de noche a Samuel, le dice, ¿sabes qué? Saúl hizo exactamente lo que le dije que no hiciera. Entonces Samuel se levanta muy de mañana, sale a encontrar al rey Saúl, y cuando va para alcanzarlo, lo ve el rey Saúl y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabes que una de las características de la obstinación es que, aunque estás desobedeciendo, crees que estás haciendo las cosas bien? Y eso es un proceso mental que el hombre tiene y piensa que porque es algo que le podría agradar a Dios, entonces está bien hacerlo más adelante en la historia viene Samuel y le responde bueno, si es así si has este, cumplido la palabra de Jehová, ¿qué es ese valido de ovejas que escucho? ¿por qué estoy escuchando el bramido de las vacas? y Saúl le responde y le dice, de Amalek los han traído para que el porque el pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas Para sacrificarlas a Jehová tu Dios Pero lo demás lo destruimos Ahora tú piensas en la acción y dices Estaba mal que vinieran e hicieran sacrificios a Dios Esta era la manera en la que el pueblo se acercaba a Dios Sin embargo independientemente de esto Dios no les había pedido sacrificios en esta campaña. Dios les había pedido que ejecutaran un juicio sobre un pueblo. Entonces, en esa obstinación de este hombre, resulta que Samuel le dice, bueno, ¿y por qué no has oído la voz de Dios? Dios te dijo destruye, Dios no te dijo sacrifica, y tú has guardado lo mejor. Y entonces Abel le responde, bueno pero yo he obedecido la voz de Dios y he oído la misión que me encargó Y te traje a Agag, rey de Amalek y el pueblo, echándole la culpa al pueblo, verdad como, como en su tiempo lo hizo Eva con Adán con Eva, verdad Le dice, el pueblo tomó animales para sacrificarlos a Dios Y entonces llegamos a un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento 1 Samuel 15, 22 y 23 Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Ahora quiero que entiendas que yo no quiero descalificar con este pasaje Todo lo que era el ministerio del apóstol Pablo ¿Por qué? Porque verdaderamente él estaba haciendo la obra de Dios en su ministerio Pero tenemos que entender que el único que no se equivoca es Dios Sabemos que el apóstol Pablo pues lo tenemos en una parte muy importante de la palabra de Dios, porque fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, sigue pegado el término hombre al apóstol Pablo. Y sabes que él se podía equivocar, porque es un hombre. ¿Ok? Entonces, si un gran hombre como él, puede llegar a cometer un error, entonces nosotros debemos transitar por esta vida con un gran temor de Dios, porque si Él cayó, yo puedo caer. Y esta es la enseñanza que nos vamos a llevar el día de hoy. Así que bueno, en el caso de Pablo... Dios se complacía en lo que estaba haciendo a través de su ministerio, con los gentiles. De tal modo que cuando Él llega a los hermanos de Jerusalén, vienen los hermanos y cuando lo oyen, dice la palabra, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Sin embargo, regresamos a la base Regresamos a la premisa con la que se está entrando a Jerusalén, Pablo hizo lo que Dios le estaba diciendo que no hiciera, ¿Okay? ahora Dios nos muestra su carácter a través de la palabra y tú puedes encontrar el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y no puedes esperar a que Dios sea diferente cuando llegamos a esta historia del apóstol Pablo que cuando se dijo lo que pasó con el, el rey Saúl. Dios sigue siendo el mismo, su carácter se revela a través de toda la palabra. Y entonces Samuel dice, es mejor la obediencia que los sacrificios y ese es el carácter de Dios. Dios sigue pensando lo mismo en el momento en el que el apóstol Pablo decide bajar a Jerusalén Pablo contaba su testimonio por lo que debemos entender ahora que para el apóstol Pablo estaba siendo más importante ir a contarle su testimonio a la iglesia de Jerusalén que atender a los detalles que Dios le estaba diciendo a lo largo del camino y esto tiene que ser una enseñanza para nuestras vidas porque muchas veces nos sucede que en el servicio al Señor estamos atendiendo mucho más a de qué manera sirvo, de qué manera me pongo delante de la iglesia y vengo y ejerzo un ministerio, de qué manera yo estoy siendo utilizado por Dios y le pongo más importancia a esos detalles que lo que Dios me quiere decir en mi vida personal. Y sabes que esto no debe ser así, debes tener lo que el apóstol Pablo no tuvo y tú dices, bueno, si el apóstol Pablo no lo tuvo, pues ¿qué, hay, qué esperanza hay de mí, ¿verdad? Bueno, esto se ha dejado en la palabra para que sea para nuestra enseñanza. ¿ok? Entonces, por no haber puesto atención a la palabra que se mandó a Pablo repetidas veces por hombres, va a llegar a esta situación. Todavía no leemos qué pasa, ¿verdad? Todo es gozo y ya, qué bueno que te ha ido bien, ¿verdad? Bienvenido seas. Tú podrías dudar si verdaderamente Pablo tenía que ir a cumplir esa misión a Jerusalén o no. ¿Por qué? Porque él lo decía con mucha seguridad. Él decía, no me importa que mi cuerpo sea destruido con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y ¿sabes qué? Muchas veces te puedes encontrar gente que justifica lo que va a hacer con la palabra, con principios bíblicos. Sin embargo, se puede estar desobedeciendo a Dios en ese camino. Fíjense, si tú dudas si estaba bien o no lo que estaba haciendo Pablo al descender a Jerusalén, vamos a leer ahí en Hechos 21.4, y fíjate lo que dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Por quién estaban diciendo estos hombres a Pablo que no subiese a Jerusalén? Por el Espíritu. Y el Espíritu viene con una E mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que estaba dando instrucción a Pablo a través de estos hombres. Sin embargo el apóstol Pablo, fíjense lo que había dicho en el capítulo 20, 23 y 24, y esto es un estandarte incluso para la vida de muchos creyentes que salen a las misiones. Pero fíjense lo que estaba diciendo, salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Estaba totalmente consciente de lo que el Espíritu Santo le quería decir. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y sabes que este pasaje metido en el contexto que llevamos hasta este punto está diciendo salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio pero no me importa no hago caso no hago caso del testimonio que me está dando el Espíritu Santo para que yo vaya allá porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo, quiero acabar mi carrera con gozo y es muy importante el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes cómo se llama esto? Obstinación. Y como pecado de idolatría es la obstinación. Y ahora me puedo atrever a decir tal vez de una manera prematura o o de una manera osada que el apóstol Pablo le urgía más irles a contar lo que Dios estaba haciendo a través de él que obedecer a Dios y sabes que esto es idolatría idolatría a mi ministerio se dan cuenta la magnitud de estas palabras porque les digo verdaderamente esto es un estandarte y debemos estar en este mismo sentir, no estimar mi vida como más preciosa que lo que Dios quiere para mí, pero aquí no era el caso, aquí el caso es mi ministerio, el ministerio que me dio el Señor Jesús, pues es muy importante para mí. Entonces si estas palabras pueden sonar como un hermoso compromiso con Dios, de estar dispuesto a dar todo por Él, debes entender que Dios no quiere que estés dispuesto a ofrecerle todo, sino que estés dispuesto a obedecerlo con lo que te pida. ¿Sabes qué? Si tú dices, voy a sacrificar mi vida por Dios y Dios no la quiere, no sirve de nada. Incluso Pablo dice en otra parte, si yo diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, vengo a ser como nada. lo importante es entender que yo no tengo nada más precioso que dar que lo que Dios me está exigiendo personalmente. Y aquí vamos avanzando, grábate esto en tu mente, para nada es más importante lo que yo tengo para darle a Dios que lo que Él me está pidiendo, independientemente del precio. Ahora bajo este sustento pues yo me atreví a decirles verdad que el apóstol, para el apóstol Pablo fue más importante Ir a contar lo que Dios estaba haciendo por medio de su ministerio Que escuchar y poner atención a lo que Dios quería decirle Por lo que podemos ver esos tintes de idolatría hacia su ministerio Y es duro decirlo del apóstol Pablo verdad Pero también es un hombre que puede equivocarse Ahí mismo en ese relato de Primera de Samuel, hay un pasaje que dice en el versículo 29, Primera de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y si Dios le había dicho vez tras vez, si vas a Jerusalén va a pasar esto, ¿qué crees que tenía que esperar el apóstol Pablo? Que sucediera. Y ahí entramos entonces, al final Dios cumplió su juicio contra Saúl, ¿verdad? le fue quitado el reino y no podemos esperar que con el apóstol Pablo no suceda lo que Dios había dicho que iba a suceder. Así que pasamos versículo 20, vamos a volverlo a leer porque no todo es color de rosa en ese versículo, fíjense. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Le dieron un halago, pero al final le metieron una daga. ¿Por qué? Porque aquí resaltan unas palabras, todos son celosos por la ley. Y entre el gozo y la manera de glorificar a Dios por el ministerio del apóstol Pablo, vemos cómo vuelven a salir esas bases de judaísmo que seguían arraigadas en la iglesia de Jerusalén. Y esto va a desembocar en todo lo que va a ser posteriormente el apóstol Pablo. No sé si recuerdan, me tocó a mí, me acuerdo claramente, en el capítulo 15 de Hechos... Yo prediqué esa vez aquí al frente Y habíamos hablado acerca de un concilio que se había dado Donde había una disputa ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Jerusalén Había fariseos que habían creído en Cristo Pero estos fariseos seguían pidiéndole a los que creían en Cristo Que efectuaran lo que decía la ley de, los, de Moisés A pesar de que eran gentiles y esos gentiles que creían, ellos buscaban que se circuncidaran, buscaban que cumplieran con ciertos ritos pedidos específicamente al pueblo de Israel y ahora querían que los gentiles con quien no se hizo ningún pacto en la antigüedad hicieran exactamente lo mismo. Ahora, con esta frase se hace notar nuevamente que seguía la presión de los judaizantes Dentro de la iglesia De Jerusalén Y fíjense que viene más adelante Pero se les ha informado en cuanto a ti Si ya le dijeron Bueno, muy bonito Mucha gente ha creído Y todos son celosos por la ley Pero se les ha informado En cuanto a ti Que enseñas a todos los judíos Que están entre los gentiles A apostatar de Moisés Diciéndoles que no se circunciden que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿Qué hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido le estaban diciendo Pablo está muy bonito lo que has hecho pero aquí hay gente fiel a la ley que ha escuchado que tú le dices ahora a los judíos no se circunciden no cumplan con la ley. Esto era una exageración. Pablo no mandaba a los judíos que no se circuncidaran porque él tenía claramente que esto era un pacto perpetuo. Cuando Dios por ahí en Génesis capítulo 17 le dice a Abraham, ¿sabes que este? A todo nacido en tu casa lo vas a circuncidar, al comprado por dinero lo vas a circuncidar y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Eso es algo que... Los judíos tenían que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque era algo que Dios les había pedido. No para salvación, pero sí era algo que Dios les había pedido que hicieran como su parte étnica, como un pueblo que Dios había elegido. Y no había ningún problema en que vinieran los judíos y se circuncidaran, ¿verdad? Y esto lo tenía claro el apóstol Pablo. Sin embargo exageraban esas acciones de Pablo tal como lo hicieron con el Señor Jesús acusándolo de sedición, acusándolo de que él quería alborotar al pueblo para rebelarse contra Roma y entonces iniciaron una cacería basada en esta mentira como lo hicieron con Jesús, a Jesús no lo agarraron porque haya hecho algo mal sino porque exageraron lo que decía el Señor Jesús para entonces poder tener una ocasión contra él Cristo mismo dijo ahí en Mateo 10, 24 que los discípulos no serían más que el maestro y entonces iba a ser natural que con mentiras también buscaran a los discípulos de Jesús siendo Pablo el último al que el Señor Jesús se le presentó y le dio un ministerio un discípulo directamente de él, versículo 23 al 25 Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto que le estaban pidiendo a Pablo tenía al menos cinco errores en el pensamiento del apóstol y todo lo que había predicado en su vida. ¿Por qué? porque en primer lugar se le estaba dando una instrucción sin previa consulta a la palabra, o sea, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Haz esto que te decimos. En ningún momento vemos que se hayan puesto a orar para saber qué tenía que hacer Pablo, en ningún momento vemos que el Espíritu Santo da una instrucción de lo que se debía hacer, sin embargo ellos le dicen, haz esto. En segundo lugar, los votos que se hacían delante de Dios eran una decisión personal, y están hablando de cuatro personas que tenían la obligación de hacer un voto. Y sabes que a nadie se le obligaba a hacer voto. Y entonces a estos cuatro hombres los querían meter por obligación, no por decisión personal, a que hicieran ese voto. ¿Te das cuenta cómo el judaísmo todavía estaba metido en las entrañas de la iglesia de Jerusalén? Eran una decisión personal y bueno... Estos hombres lo iban a hacer por obligación, pero esto no era un principio bíblico, todo era por decisión propia. En tercer lugar, se le pide a Pablo que pague los gastos de estos hombres. ¿Te das cuenta? Ya tenían la obligación, pero a este le dicen, pero tú paga a Pablo para que ellos lo hagan. Ya la cosa aquí se estaba viendo muy oportunista. Le iba a pagar a cuatro hombres, para que vinieran y cumplieran con este voto. ¿Y sabes qué? En el Antiguo Testamento dice que cuando hicieras voto, fueras y cumplieras con todo lo que habías decidido hacer acerca de ese voto. Pero alguien más les iba a pagar. Ya no era un voto verdadero lo que iban a hacer. Después, en cuarto lugar, el objetivo era apaciguar una turba que podía venir contra Pablo Y no glorificar a Dios por medio del voto que se iba a hacer Ya estaban torciendo el núcleo y el espíritu de un voto Porque el voto era para agradar a Dios Y aquí le estaban diciendo, haz esto para que cuando vengan no tengan ocasión contra ti el espíritu del voto estaba totalmente retorcido ya en este punto. Y al final revuelven la ley con la gracia. ¿Por qué? Porque terminan diciéndole, bueno, a los gentiles no les vamos a pedir que hagan esto, ¿verdad? Sino solo lo que ya habían determinado en un concilio previo en Hechos 15. Lo repiten. Fíjense, aquí viene la parte triste. Hechos 21-26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres Y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación Cuando había de presentarse la ofrenda Que pagó Pablo por cada uno de ellos Al apóstol Pablo En este momento Le había entrado la convicción de lo que el Espíritu Santo le había venido diciendo en todo el camino no vayas a Jerusalén porque los judíos tienen cosas contra ti y te van a aprender cuando llegues y por qué el apóstol Pablo no dijo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida como como algo a que aferrarme verdad con tal de que acabe mi carrera con gozo no me importa que vengan y me agarren los judíos en este punto parece que el Pablo decía, bueno, ahora sí les hago caso de todo lo que me dicen, porque hizo exactamente lo que le dijeron como se lo dijeron y de la manera retorcida que quisieron que lo ejecutara. Entonces esa convicción del apóstol Pablo, no sabemos qué pasó por su cabeza, pero seguramente dijo, me van a agarrar, me van a llevar preso, y entonces bajo su premisa de no hago caso a nada, sino que sigo mi carrera, estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo, ahora hizo todo para que no lo aprendieran. ¿Te das cuenta cómo la convicción llegó a la vida de Pablo ya cuando no había salido atrás? ¿Sabes por qué? Porque el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y aunque Pablo hubiera agarrado y hubiera circuncidado a todos los gentiles, la palabra que Dios le había dado se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque regresamos abajo. qué espíritu llegamos a Jerusalén. Dije, sí lo voy a hacer, aunque Dios me dio todas las señales para que no lo hiciera ahora estaba haciendo caso, estaba, estaba estimando su vida como algo precioso que había que rescatar y aunque eso no incluía regresar por completo a las prácticas levíticas, ¿verdad? Simplemente estaba ejecutando una acción de la ley para salvar su vida. ¿Cómo no se descolgó Pedro de donde estaba? Y le decía, a ver, ¿qué? Me confrontaste cara a cara, ¿no? los hombres de Dios se pueden equivocar y al final de toda esta historia vamos a ver que Dios sigue siendo glorificado a pesar de los errores pero quiero que entiendas y te hagas estas preguntas ¿qué te hace pensar que Dios no va a cumplir lo que ha dicho? ¿por qué crees que el pecado que se comete no va a tener las consecuencias que Dios ya dijo que tendría. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Dios al que ama disciplina, dice Hebreos capítulo 12, 6. Y si caíste en el error que dijo, que, Dios no, que dijo Dios que no cometieras, entonces vas a obtener la disciplina resultante de ello. Ahora, ¿por qué piensas que Dios te debe librar de las consecuencias de una infidelidad con tu marido o una infidelidad con tu esposa. ¿Por qué crees que Dios te debe librar de eso si vas y confiesas? Ah, bueno, Dios te perdona, dice la palabra, pero la consecuencia del pecado va a venir como tal. ¿O por qué puedes creer que puedes tomar algo que no es tuyo sin que Dios te exija que lo rezarzas? si Dios dice que va a pasar algo con el pecado, Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué piensas que puedes vivir una vida sin Dios y sin su perdón, sin que al final vayas al castigo eterno? Vez tras vez en su palabra Dios dice, el que cree en mí, tiene vida, el que no cree, ya ha sido condenado. Para aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo y que me están escuchando, si crees que te vas a librar del, del infierno al final de tu vida, nada más porque crees que las cosas no van a ser así, Dios no es hombre para que se arrepienta. Y sabes que a muchos Dios nos da toda la vida para arrepentirnos y al final nos quedamos sin la verdad del Evangelio por haber sido obstinados. Sabemos que hay muchas cosas atrás que se mueven antes de creer en Cristo como Salvador. Pero Dios nos va a exigir una responsabilidad personal y un día nos va a decir, ¿qué hiciste? Así que si eres alguien que no ha creído en Cristo como Salvador, debes entender que llegará el momento en el que Dios del resultado, de lo que tú decidiste no hacer. Así que cuando Dios dice que algo sucederá, ten por seguro que así va a ser, y que no hay ni sacrificio, ni ofrenda, ni testimonio, ni nada que puedas hacer, ni pasos para librarte de la consecuencia que Dios ya determinó que llegue sobre tu vida. Y para esto, ¿sabes qué? Bastan los siguientes 10 versículos del pasaje. 27 al 36 pero, pero cuando estaban por cumplirse los siete días Unos judíos de Asia al verle en el templo Dijeron, ay ya se rasuró la cabeza, ya no le vamos a hacer nada No dice eso el pasaje, ¿verdad? Dice, alborotaron a toda la multitud Y le echaron mano dando voces Varones israelitas, ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, es decir, al encargado de la ciudad, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Esta es la primera golpiza gratis, ¿verdad? Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, como se lo había mostrado el profeta, ¿verdad? Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto le mandó a llevar a la fortaleza al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados es decir, lo llevaban colgando a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera se le dijo a Pablo la consecuencia por poner ante su ministerio que la voluntad de Dios expresada a través del Espíritu Santo son estos diez versículos Y aquí no va a acabar, ¿eh? cuando se lo llevan, cuando el tribuno se lo lleva como no encontraban que tenía, lo vuelven a golpear En las siguientes lecciones vamos a ver qué es lo que hizo Pablo. Y Pablo viene y pide la palabra. ¿Y sabes para qué le da tiempo? Para dar su testimonio de nuevo. Ya lo había hecho llegando a Jerusalén. Y ahora da su testimonio en frente de todo el pueblo para justificarse. Y de ahí lo hacen callar. Él no pudo predicar el Evangelio ahí. Y al final Dios le va a decir... En su gracia y en su misericordia, ten paz, Pablo, porque yo te voy a llevar a Roma y ahí vas a hablar el Evangelio. Pero, ¿sabes cuántos creyentes surgieron de esta visita de Pablo a Jerusalén? Cero. ¿Sabes qué? De donde estaba Pablo. A Roma era un camino más corto que bajar a Jerusalén y después ir a Roma. Y esto debe ser una enseñanza para tu vida, porque en el momento en el que tú estás situado, en el lugar donde Dios no quiere, Dios a final de cuentas te va a llevar al lugar donde tú quieres, donde Él quiere que ejerzas el ministerio que ha puesto para ti, pero te puedes ahorrar muchas golpizas si eres sensible a lo que Dios quiere de tu vida, de tu ministerio y si tienes los oídos abiertos cuando Dios te quiere hablar entonces tendrás una dirección sabia de parte de la palabra, de parte de tus hermanos y podrás decir que no cuando Dios dice que no y podrás decir que sí cuando Dios dice que sí. ¿Sabes qué? Siempre que Abraham se fue a un lugar donde Dios no quería vino Dios y lo regresó del lugar de donde partió y ahí restauran su relación y entonces sale en dirección hacia donde Dios quería y así tiene que ser en nuestras vidas, si en este momento tú evalúas en tu vida y dices ¿sabes qué? yo en este punto me desvié y estás consciente de ello mi invitación es regresa al lugar donde te desviaste ponte a cuentas ve delante de Dios y entonces sal en dirección en la que Dios quiere que vayas vamos a orar gracias te damos Padre porque a través del apóstol Pablo tú nos dejas un ejemplo muy grande somos hombres y podremos decir que no podemos caer en ciertas cosas, pero seguimos ligados a esta naturaleza pecaminosa, Padre, y seguimos luchando. Ayúdanos a alimentar, Señor, la vida espiritual y dejarle de dar sustento a nuestra vida carnal, Padre, para que podamos tomar decisiones en las alturas de tu voluntad, Señor, y no en los valles de nuestra carnalidad, Padre. Gracias te damos porque... Tú nos llamas la atención el día de hoy. Y así como Hugo decía, Señor, que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo, Señor. Y que pueda llegar a nuestros corazones para que la pongamos por práctica, Señor. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, si hay entre nosotros alguien que no ha creído en Ti como Salvador, Tú dale una convicción, Señor. Que pueda ir a su casa, no lo dejes tranquilo, Señor porque lo que tú dices se va a cumplir. Así que Padre, ayúdanos a ser sensibles a cuando el Espíritu Santo nos está hablando en nuestras vidas, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a no dimensionar como más grande lo que hacemos para ti que tu voluntad misma, y ayúdanos Padre a ser hijos que busquen tu buena voluntad, agradable y perfecta, y andar por aquellas obras que tú preparaste de antemano para nosotros, para que te agrademos y andemos en ellas. Bendito seas, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, y porque lo podemos hacer libremente, y nos ponemos, Señor, bajo tu guía y tu dirección, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.